야곱이 그 루스에서 돌베개를 베고 자다가 꿈에 하나님을 만났죠. 그리고 그 즉시 그 돌베개를 기둥으로 세우고 돌베개가 아마 좀 컸던 것 같아요. 기둥으로 세우고 그 위에 자기가 가지고 있었던 기름을 붓고 하나님께 기도했죠. 그리고 그냥 기도한 게 아니라 맹세하면서 서원을 했는데 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에 나를 지키면 지키시면 또 먹을 것과 떡과 입을 것 옷을 주시면 내가 평안히 아버지 집으로 돌아오고 그렇게 되면 여호와께서 나의 하나님이 될 것입니다. 그리고 내가 이 집에서 이곳에서 하나님의 전으로 예배를 드리고 또 내가 가진 소유의 십배일을 하나님께 드리겠습니다. 그런 이제 서원을 하게 됐는데 아, 여기서 우리가 한 가지 생각해 봐야 될 것은 그 삼촌 나반의 집으로 지금 가고 있었죠. 그러니까 아, 의식주나 뭐 옷이나 또 생활이나 여러 가지 그 필요한 것들은 사실 그렇게 크게 걱정하지 않아도 되는 것이죠. 왜냐하면 삼촌이 그먼 길을 왔는데 아, 그런 거안 해주겠습니까? 그럼에도 이 야곱이 이 하나님을 만났을 때 하나님만 의지하는 그런 모습을 우리가 만나게 되죠. 그러니까 하나님을 우리가 만나면 하나님을 깊게 더 만나갈수록 우리의 상황이 내가 의지할 구석이 있어도 하나님께 기도하게 되고 하나님만 의지하는 사람으로 변화되어 간다는 것입니다. 그러니까 아 내가 지금 이렇게 해서 이렇게 해서 이렇게 도움을 받겠구나 라고 하는 정말 그냥 물 보듯 불 보듯 뻔한 일이라 할지라도 하나님을 만난 사람들은 철저하게 하나님을 신뢰하고 하나님이 공급해 줘야만 내가 그것도 얻을 수 있다 보장된 삶에도 그런 기도를 계속해서 드리는 그러한 특징을 가지고 있다는 것입니다 하나님을 만나고 하나님을 인정하는 사람들이죠 상황을 의지하는 게 아니라 반대로 또 보장된 것이 아무것도 없다 해도 계속 하나님을 의지하게 되죠 하나님만 의지하고 하나님 한 분만을 바라보는 그런 삶을 살게 됩니다 그러니까 보장이 됐던 되지 않던 하나님만 의지한다 여러분은 지금 어디에 있습니까? 하나님이 다, 여러분이 하나님처럼 의지하고 싶어지는 것은 무엇입니까? 그리고 여러분에게 지금 물보듯 뻔한 보장된 것은 또 어떤 것이라고 생각합니까? 또 보장되지 않은 것은 어떤 것이라고 생각합니까? 오직 하나님만을 믿고 있습니까? 여러분의 삶 속에서 그러한 하나님만을 신뢰한다면 여러분은 지금 제대로 길을 가고 있는 것이죠. 하나님하고 관계가 제대로 이루어지고 있는 것입니다. 근데 뭐 이거 당연한 거 아닙니까? 라고도 할수 있는데 그렇지 않은 그리스도인들도 종종 있는 것 같아요. 아 지금 다 보장됐으니까 크게 내가 기도하지 않아도 되고 뭐다잘 되겠지 그렇게 하나님을 의지하지 않고 상황을 바라보고 의지하는 기대하는 그러한 사람들이 많이 아, 종종 만나게 되는데 그거가 위험한 거는 그렇게 안 됐을 때 아, 많이 절망하고 
낙담하고 아주 힘을 잃는다는 것이죠. 그래서 여러분과 제가 이거를 한번 깊게 생각해 볼 필요성이 있는 것이죠. 나는 하나님을 믿고 있는가? 그럼 하나님이 과연 야곱에게 약속하신 대로 또 야곱이 하나님께 서원한 대로 모든 것들이 이루어졌을까? 그것을 창세기 29장에 계속해서 오늘 읽은 말씀에 보여주는데 세 가지 두드러지는 하나님이 하신 일을 우리가 만나게 됩니다. 4절에서 6절을 보면 야곱이 그들에게 이르되 내 형제여 어디서 왔느냐? 그들이 이르되 하나에서 왔노라. 야곱이 그들에게 이르되 너희가 나홀의 손자 라반을 아느냐? 그들이 이르되 아노라. 야곱이 그들에게 이르되 그가 평안하냐? 이르되 평안하니라. 그의 딸 라엘이 지금 양을 물고 오느니라. 그러니까 야곱이 하란 가까이에 있는 땅에 이르렀는데 아직 하란이 아닌데 하란은 현재 도, 터키의 동남부 지역에 위치해 있고 그 샨느 우르파라는 그 주의 한 도시 아홉 개가 있는 그 도시 중에 하나예요 하란은 현재 인구는 78,681명 2014년의 기준으로 제가 찾아봤는데 그리고 샨르 우르파라고 하는 그 주의 전체 인구가 184,667명이에요. 그 2014년에 뭐 이런 건안 적어도 되죠. <웃음> 이, 이 계산을 하는 직업이다 보니까 숫자만 나오면 바로 바로 이렇게 적으시는 것 같아요. 예, 예, 딴거 적으셨을 거예요. 그 <웃음> 2014년, 2014년 기준으로 예, 다시 불러줘요. <웃음> 그래서 그그 하란의 인구가 하여튼 뭐 7만 명이 넘는데 거의 8만 명 수준인데 그때 당시의 하란은 지금의 하란보다 더 유명했다고 합니다. 왜냐하면 그 하란이 그 남쪽으로 내려가면은 시리아 접경 지역의 그 국경 사이에 있는데 지금도 하란이 시리아와 터키 동남부 지역의 그 경계선에 있대요 국경에 그렇게 되다 보니까 위 아래를 연결하는 교통의 중심지였고 교통의 요충지는 반드시 상업이 발달하게 돼 있죠 사람들이 많이 거쳐가니까 그래서 아주 북적거리는 그런 마을이었다고 해요. 그러니까 인구가 얼마나 됐나는 음, 기록이 없어서 제가 못 찾아봤는데 찾다가 아무튼 북적거리는 아주 유명했던 도시였다. 하란이 그때 당시에 아브라함 시대, 야곱 시대. 그러니까 어, 우리가 짐작해 볼수 있는 것은 어, 하란이 결코 그냥 저 시골에 에, 시골에 어떤 사람 몇명 정도 사는 그런 지역이 아니라 사람도 많이 살았고 왕래도 많았고 또 아주 큰 도시였다라는 것이죠. 그런데 그러한 도시에서 어떻게 정확하게 라반을 알고 있는 사람들이 그 하란의 사람들이 특히 샨누 우르파라고 하는 주에 아홉 개의 도시가 있는데 마을이 있는데 그 중에 원어브댐이 하란인데 그 주변에도 많은 도시들이 있을 텐데 하란 사람들이 와 있었고 또 하란 사람들이 와 있다 하더라도 어떻게 라반을 알수 있었을까? 
그래서 나반을 아느냐 하니까 나반을 안다고 그러죠. 라반을 알 거, 아는 것뿐만 아니라 저기에 지금 라반의 딸이 양을 끌고 우물을 먹이려고 오고 있다. 그러니까 이게 놀라운 사실 아니겠어요? 이게 어떻게 우연이라고 우리가 볼수 있습니까? 하나님이 약속하셨죠. 내가 어디로 가든지 내가 너와 함께 할 것이다. 그리고 내 뜻을 다 이루기까지 너를 지켜줄 것이고 내가 편안하게 이리로 돌아올게 할 것이고 이 땅을 너와 너 자손에게 줄 것이다. 그런 약속을 했는데 또 야곱은 하나님이 나를 지켜주시고 모든 것을 채워주시면 내가 하나님께 이러이러한 것을 하겠습니다. 라고 했는데 그것들을 성실하게 이행하고 계신 그 하나님의 성실하신 사랑을 만남을 통해서 이루어 가시는 그 하나님의 사랑을 우리가 보게 되죠. 하나님이 말씀만 한 것뿐만이 아니라 야곱이 돌베개에 기름을 붓고 예배하고 있는 그 시간에 저쪽에 야곱의 반대편에 있는 그 하란의 마을에서는 아마 뭐 그랬겠죠. 라반이 내일은 날이 새면 라엘이 양을 몰고 저쪽 시리아 접경 지역에 남쪽으로 뭐 가서 그 주변에서 양을 먹여라. 그리고 같이 사람들하고 따라가라. 하란 사람들이 움직인다. 그래서 그 지역적인 걸 얘기해 주고 계획을 세웠을 것이고 그리고 양을 데리고 오고 있는 중인데 그 모든 것들이 사람이 한 것이 아니라 하나님이 그들을 감동시키셔서 정확하게 그 시간에 야곱이 도착했을 때 만나게 되는 장면을 우리가 목격하게 되죠. 그렇기 때문에 지금 정말 하나님이 약속을 지키셨나를 증거로 남기고 있는 것입니다. 29장에 그래서 어, 여기에서 우리가 생각해 볼수 있는 것은 어, 과연 이게 우연인가 하나님이 일하시고 있는 결과가 아닌가 그렇다면 지금도 앞으로도 하나님이 그분이 우리가 가장 외롭고 힘들고 홀로 됐을 때 약속하셨던 그 것들을 이루어 주시지 않겠는가 그러니까 야곱은 가장 외로운 곳에서 하나님의 약속을 들었죠. 그리고 그 약속의 기초에서 자기의 약속을 또 했죠. 그러니까 하나님의 약속은 내가 만드는 게 아니라 하나님이 나에게 비전을 주실 때 우리가 반응하는 게 약속이고 서원이고 하나님이 우리에게 주신 것은 비전이죠. 그러니까 야곱이 만들어낸 꿈이 아니라 하나님이 주셨기 때문에 거기에 기초해서 약속을 한 거예요. 서원을 한 거예요. 그러니까 여러분에게도 하나님이 여러분이 힘들고 어려웠을 때 그리고 하나님에게 예배드릴 때 외로울 때 무릎 꿇었을 때 주신 약속이 있을 거예요. 근데 그 약속을 하나님이 주셨다면 하나님은 이루실 수 있는 분인가? 그리고 그걸 이루어 주신 것은 무엇인가? 그리고 앞으로도 그분은 이루실 것이다. 라고 하는 믿음을, 믿음의 도전을 우리에게 하고 있죠. 이 말씀에서 믿음의 도전을 하고 있죠. 그래서 이 모든 것이 하나님에 의해서 이루어지고 있다. 하나님은 신실하게 자기의 약속을 이행하고 있었다. 그리고 앞으로도 또 이행하실 것이다. 라고 하는 것을 미래에도 보여주고 있습니다. 그러니까 여러분의 삶에 지금 어, 힘들고 
또 지금 여러분이 볼때 앞길이 전혀 보이지 않고 또 깜깜하고 또 여러 가지 걱정되는 것이 많이 있을 수도 있을 거예요. 근데 그때 우리가 하나님이 나에게 홀로 조용한 곳에 있을 때 외로울 때 나에게 주셨던 그 비전을 다 붙들으셔야 되고 믿음으로 반응하면서 주님께 나가야 됩니다. 아멘. 아멘. 여러분과 저의 마음에 사단이 심어주는 반면에 용어들은 무엇인가? 하나님의 약속이 있으면 반드시 사단도 여러 가지 언어들을 우리 안에 심어주게 됩니다. 근데 나에게 지금 하나님께서 예배 드릴 때 기도할 때 성령으로 떠오르게 하는 단어들은 무엇인가? 한 센텐스나 그 단어들은 무엇인가? 그 단어를 여러분이 붙들고 적으셔야 됩니다. 그리고 그걸 붙들고 기도하셔야 되고 그것들을 그 단어들을 적어 보시는 것도 아주 좋습니다. 뭐 예를 들면은 뭐 영어로 한다면 breakthrough, provision. 그 다음에 holding me up. 그 다음에 wonders, science. 뭐 이런 단어들이 있잖아요. 뭐 hope. 뭐 이런 단어들을 쭉 적어 보시는 것도 되게 좋을 것 같아요. 여러분 안에서 일어나고 있는 단어들. 근데 마귀가 사단이 여러분에게 주는 단어들도 있을 거예요. 절망적인 단어. 나로 하여금 깊은 낙심에 빠지게 하는 단어 그런 단어들도 하나님께 올려드리면서 하나하나씩 여러분의 마음에 계속 제거하는 싸움을 하셔야 됩니다 그리고 하나님께서 여러분의 삶에 신실하게 이루어주신 일들을 다 적어보고 현재 진행형, 과거, 현재, 현재 진행형 또 미래, 미래 진행형들을 한번 쭉 생각해 보시고 적어보는 게 아주 중요합니다 여러분이 전율이 느껴질 거예요. 하나님 이루어주신 일을 생각하다 보면 그럼 여러분의 미래를 적게 될 것이죠. 두 번째 하나님께서 이루시고 있는 일은 어, 상황을 처음에는 만남을 순적한 만남을 주셨고 두 번째는 상황을 뛰어넘는 열정이었습니다. 그러니까 저와 여러분이 하나님으로부터 받은 약속을 붙들고 어떤 곳에 가고 어떤 일을 새롭게 시작하고 어떤 곳을 새롭게 정착했을 때 만나고 도와주고 했던 모든 것들이 하나도 우연이 없는 것처럼 우리가 그렇게만 생각하면 은 우리가 수동적으로 움직이고 있는 것 같은데 그것만 은혜라고 생각하는 것 같은데 첫 번째는 되게 수동적인 것 같아요 은혜가 근데 두 번째 보면 야곱의 특성을 아, 특성이 지금 한 크게 세 가지가 나타나거든요 본문에 근데 4절, 7절, 10절이에요 4절을 한번 읽어볼까요? 4절을 아, 큰 소리로 한번 읽어주실래요? 4절 은주자매님이 한번 큰 소리를 읽어주세요 야곱이 그들에게 이르되 나의 형제여 어디로 써뇨 그들이 가로되 하람에서로다 예, 야곱이 그 양떼를 놓고 세떼 정도 됐는데 그 목자들이 쉬고 있었잖아요 우물 곁에서 그랬는데 그때 그 사람들에게 야곱이 한 언어가 뭐죠? 내 형제요 그러잖아요. 처음 보는 사람들한테 내 형제요 하고 다가가는 야곱의 그 열정, 그 사람에 대한 긍정적인 마음들. 그러니까 사람에 대해서 가지고 있는 마음이 되게 긍정적이죠. 되게 도전되지 않습니까? 오늘날은 점점 더 우리가 부정적이 되고 방어적이 돼가고 있는 것 같아요. 저도 그런 가끔씩 그런 걸 느끼는데 
그런데 야곱은 사람에 대해서 아주 긍정적입니다. 그리고 처음 보는데도 본인이 먼저 다가가서 내 형제여 하면서 친근감 있게 다가가는 적극성을 보이고 있죠. 지금 이 사람의 상황은 너무 힘든데 먼 길을 걸어왔고 주변에 아무도 없고 혼자인데 그리고 낯선 문화고 낯선 땅이고 외국으로 왔거든요. 두 번째 7절에 또 읽어주시죠. 크게 7절 재환형제가 한번 읽어주세요. 야곱이 이르되 해가 아직 높은 즉 가축 모일 때가 아니니 양에게 물을 먹이고 가서 풀을 뜯게 하라. 예. 야곱이 <웃음> 되게 적극적인 사람이죠. 그러니까 우물에 지금 쉬고 있는데 우물 옆에서 쉬는 것은 다 목자들이 흩어졌던 목자들이 다 모였을 때 한꺼번에 모여가지고 그 우물 뚜껑을 열고 같이 공동의 삶을 살고 있는 게이 사람들의 문화였어요. 먼저 왔다고 해서 그냥 자기 것만 먹이고 받고 가고 이런 문화가 아니라 기다려줬다가 한꺼번에 오면 한꺼번에 물을 먹는 아, 물을 먹이는 양들에게 물을 먹이는 그래서 기다리고 있는데 야곱이 왜 해가 아직 높은데 가축 모일 때가 아닌데 양들에게 물을 먹이고 가서 물을 풀을 뜯게 하지 왜 양들에게 배고픈데 여기 이렇게 가만히 놔두느냐 양들이 누워있게 하느냐 아, 이 모습도 아, 우리가 좀 긍정적으로 볼수 있는데 되게 열정적인 사람이죠 야곱이 뭐 그렇게 하든 말든 관여 안 해도 되는데 이 야곱의 모습을 보면 사람에게도 짐승에게도 열정적이죠 이런 모습이 엄마에게도 있었죠 아브라함의 종이 리부가를 만날 때 야곱의 엄마 리부가를 찾을 때 어, 얘기도 안 했는데 가서 짐승에게 먹이잖아요 어, 도움을 구하지 않았는데도 물을 주고 그 나그네에게 물을 주고 짐승에게도 주는 그러니까 짐승이 누워서 있으니까 짐승들이 꼴을 먹으면 좋을 텐데 어, 짐승도 생각하고 사람도 생각하고 그러한 열정이 이 적극적인 모습이 야곱에게 있었다 물론 그 문화를 이해하지 못했지만 아주 소극적인 사람이 아니었어요 우리는 야곱을 생각할 때 집에서 맨날 소극적으로 그냥 어, 잘 아, 드러나지 않고 형처럼 터프하지 않고 활동적이지 않고 그런 사람으로 생각하는데 어, 그런 사람이 아니었던 것을 우리가 보게 됩니다 야곱의 성품을 보면 10절을 보면 또 하나 더 나오죠 또 공통적인 음, 특성이 한번 읽어줄래요? 수연자매 한번 읽어줄래요? 10절 야곱이 그의 외삼촌 나반의 딸 나엘과 그의 외삼촌의 양을 보고 나아가 우물 아기에서 돌을 옮기고 외삼촌 나반의 양떼에게 물을 먹이고 네, 그러니까 나엘이 왔는데 나엘이 오자마자 그걸 그냥 가만히 지켜보고 있지 않고 여자니까 여자가 그때 당시는 양을 쳤어요 풍습이 그러니까 그 돌을 옮기기가 아주 무거운 돌이거든요 그러니까 아, 물론 다 같이 양떼들을 지키던 목자들이 이제 라엘이 오니까 이제 그 뚜껑을 열려고 하는데 적극적으로 나서서 그 우물 뚜껑을 열어주고 양들에게 아, 우물을 아, 돌을 옮기고 양들에게 우물을 먹이는 그러한 물을 먹이는 그런 적극적인 열정을 이 야곱의 모습에서 보게 되죠. 그러니까 이세 가지만 보더라도 야곱이 얼마나 적극적인 사람인가를 우리가 보게 됩니다. 긍정적인 것은 열정이 있는 사람이었다. 
삶의 열정이 없으면 이렇게 잘안 하죠. 아무것도 의욕이 없고 뭐 뒤로 빼고 적극적이지 않고 계속 수동적이고 누가 시켜도 그냥 간신히 한둥 많은 둥 그렇게 하고 그런데 야곱 안에서 이런 열정을 누가 주었을까? 물론 어머니의 모습을 보고 자라면서 그랬겠지만 자녀들도 부모가 열정적이고 긍정적이고 쉽게 약한 모습, 약한 말안 하면 자녀들도 그런 것 같아요. 그런 걸 별로 좋아하지 않는 것 같고 약한 모습 자꾸 보이고 사람들에게 보이는 거안 좋아하는 것 같아요. 그러니까 부모들도 그런 모습을 보이면 자녀들한테 교육적으로 아주 좋은 것 같습니다. 적극적이고 긍정적이고 항상 열정적인 모습, 열심히 사는 모습은 정말 건강하게 하죠 사람을 주변 사람들을 근데 그런 야곱의 모습이 지금 상황에서는 사실 그런 성격이 있다 하더라도 움츠려들 수밖에 없는 상황이잖아요 처음에 온 땅이고 또 지금 상황은 어, 경계할 수 있는 상황이고 또 소극적이 될수 있는 상황인데 야곱은 아주 열정이 있어요 이 모습을 보면 그리고 움직이고 부지런한 모습을 보게 됩니다. 제가 생각할 때는 하나님이 주신 은혜였다. 저는 그렇게 생각이 됐어요. 어디서 특별히 그 은혜가 있었냐면 베델에서 있었다는 거죠. 그러니까 하나님을 만나면 소망적이고 열정적인 사람으로 바뀌기 시작한다는 겁니다. 그러니까 소망이 있으니까 움직이는 거예요. 소망이 있으니까 적극적이 되는 거죠. 열정적이 되는 거죠. 그러니까 내가 열정이 없다, 의욕이 없다라고 하는 것은 어떤 거와 동등하다고도 볼수 있냐면 하나님을 내가 하나님을 깊게 만나지 못했다라고 하는 것과도 동급으로 생각할 수 있는 거예요. 하나님을 경험하고 하나님을 체험하면 변화가 일어나기 시작합니다. 적극적이요. 적극적으로 삶을 바라보게 되고 사람도 긍정적으로 바라보고 상황도 긍정적으로 바라보고 그러다 보니까 자기가 할수 있는 일, 도울 수 있는 일을 최선을 다해서 돕는 그런 사람들로 바뀌는 것을 볼수 있죠 저는 이 말씀을 보면서 되게 은혜가 됐어요 되게 도전이 되고 야곱의 모습이 열정적인 하나님이 주신 이 소망 하나님이 주신 열정이었구나. 그런 우리가 확신을 갖게 되죠. 여러분, 하나님께서 여러분에게 여러분이 여러분과 제가 정말 낙심할 수밖에 없는 상황은 낙심할 수밖에 없고 움츠려들 수밖에 없고 점점 점점 자신감을 상실할 수밖에 없는 그런 상황인데도 계속 내 안에 자신감이 생기고 계속 내 안에 소망이 있고. 무언가 어려운 일을 만나면 스프링처럼 튀어서 그거를 쌓아보려고 하고 그거를 도전해보려고 한다는 것은 하나님의 역사예요. 할렐루야! 하나님이 우리에게 주시는 은혜예요. 우리가 만들어낼 수 없는 거예요. 하나님이 우리 안에 하나님이 우리 안에 성령을 부어주셨을 때그 성령은 정말 열정적인데 절망의 순간에도 스프링처럼 다시 튀어오르고 의인은 몇번 넘어져도 다시 일어난다 그랬죠? 일곱 번 넘어져도 다시 일어나려니와 아기는 쫓아오는 자가 없어도 두려워하느니라 그러잖아요 
악인과 의인이 무엇입니까? 의인은 착해서 의인이 아니라 한문의 그 의자가 의미가 있잖아요. 그두 개가 어떤 거와 합성됐다고 그랬죠? 자기 아자와 밑에 자기 아자가 있잖아요. 한자로. 위에 뭐 무슨 자가 또 있죠? 양자가 있잖아요. 양자. 그러니까 어린 양의 피 밑에 자아를 에고를 두는 게 우리의 righteousness. 한자로 의예요. 그러니까 중국의 한자를 잘 살펴보면 창세기에서 흘러내려온 하나님과의 관계가 거기 숨어 있어요. 저희 집에 그 책이 있거든요. 창세기 그 한자에 나타난 그 비밀이라는 책이 있어요. 근데 그걸 보면서 깜짝깜짝 놀랐는데 그 중에 제가 기억에 남는 글자가 바로 의, 아, 한자로 의자인 것 같아요. 그래서 그 의를 보면 위에 이렇게 양자, 한자로 양자가 있고 밑에 자기 하자가 있는데 하나님의 양 밑에, 어린 양 밑에 자기를 두는 것 그분을 먼저 높이는 것 그게 셀프 라이처스네스가 아니고 라이처스네스다. 하나님이 우리에게 주신 일이다. 그러니까 의인이라고 하는 것은 자기 힘으로, 자기 능력으로, 자기 선행으로 사는 사람이 아니라 예수 그리스도, 우리의 의가 되셨느니라. 예수 그리스도가. 그 의가 되신 예수 그리스도를 품을 때 그분이 내 안에서 소망을 주고 절망적인데 기쁨을 주고 스프링처럼 누르면 누를수록 다시 튕겨져 올라오고 그러한 놀라운 은혜들을 하나님이 우리에게 주신다는 거죠. 그래서 야곱에게 이러한 절망적이고 소망적인 상황에 하나님의 열정이 부어졌는데 하나님이 여러분에게 주시는 열정은 무엇입니까? 그리고 하나님이 여러분에게 주시는 그런 소망적이고 열정적인 것을 여러분은 계속 디벨롭하고 있습니까? 디벨롭한 게 뭐죠? 야곱이 디벨롭한 게 뭐죠? 우물에 돌을 옮긴 거고 그리고 양들에게 라엘의 양들에게 물을 먹인 거고 힘이 없는 라엘을 도와준 거예요. 가만히 있지 않았어요. 하나님이 그 안에 준 열정을 사용했어요. 삶으로 실천하면서 사용했어요. 뒤에도 보겠지만 야곱이 그러한 모습들이 계속 나오고 있습니다. 물론 그러한 열정 속에서 순간순간 또 야망도 나오게 돼요. 그런데 하나님이 그것을 또 다루면서 계속해서 아름다운 열정만 야곱의 생에 남게 하는 그러한 모습들을 우리가 만나게 됩니다. 여러분들이 적극적으로 반응해야 될 하나님이 주신 열정을 사용하고 반응하십시오. 그리고 찾으십시오. 아멘. 아멘. 일터에서도 직장에서도 이렇게 사십시오. 그러면 나중에 그러한 모든 것들이 하나님께서 갚아주시고 더 직장을 옮길 때도 그러한 것들을 다른 직장에서 모를 것 같지만 다 알게 돼요. 다알 수밖에 없습니다. 왜냐하면 하나님이 알수 있도록 그렇게 하십니다. 그건 하나님이 하시는 일이에요. 그래서 하나님은 우리의 모든 것들의 것들을 다 사용하시고 우리가 심은 것들을 결코 하나도 땅에 떨어지지 않도록 인도하십니다. 아멘. 아멘. 열정적으로 살아야 됩니다. 정말 소망적으로 살아야 됩니다. 그런데 여기 세 번째 보면 이제 마지막으로 하나님이 주신 두 번째 약속을 또 이루어 주셨잖아요. 상황을 뛰어넘는 열정을 주셨고 첫 번째는 순적한 만남을 주셨고 저 여러분에게 주시고 있고 앞으로도 주실 은혜들입니다. 세 번째 마지막은 
아내를 만나게 하셨는데 바로 그 자리에서 그냥 만났죠. 라엘 20절에 보면 야곱이 라엘을 위하여 7년 동안 라반을 섬겼으나 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠같이 여겼더라. 라엘을 만나자마자 물을 먹이고 자기가 라반의 조카인 걸 얘기하고 라엘이 인도에서 라반의 집으로 갔고 라반 삼촌에게 모든 사연을 다 얘기했어요. 그랬더니 라반이 반겨주면서 그 집에 거하게 했는데 이것도 전부 응답이라고 볼수 있죠. 삼촌이 그래 그럼 뭐 며칠만 쉬었다 가라 그럴 수도 있잖아요. 한 달을 머물렀는데 네가 나에게 공짜로 일을 하겠느냐 내가 너에게 뭐를 줄까 이것은 네가 여기서 계속 살려면 일을 해야 된다는 말을 좀더 완화시켜서 한 말일 수도 있어요. 라반은 되게 계산적인 사람이기 때문에 그래서 품삭을 얘기해라 했더니 라엘을 주십시오 그랬어요. 왜냐하면 그 당시 결혼을 두 가지 특징이 있는데 하나는 친척 결혼이 허용이 됐고 어, 지금도 친척 동양의 친척들하고만 결혼하는 그런 부족들이 있대요. 두 번째는 어, 신부를 가져오려면 지참금을 내야 되는데 야곱이 돈이 하나도 없으니까 그래서 그걸 위해 내가 7년을 봉사하겠습니다. 삼촌 집에서 그래서 이 아내들 여인을 위해서 7년을 며칠처럼 사랑에 빠져가지고 그렇게 보내게 됩니다. 근데 이 라엘 때문에 이 라엘이라는 이름이 명적인 의미를 좀 우리가 적용해 볼수 있는데 암양이라는 뜻이에요. 라엘이. 양이에요. 양. 그리고 야곱이 쳤던 것도 양이었어요. 삼촌 집에서 주요로 했던 일이 유목일이었는데 하나님께서 라엘을 사랑했을 때 모든 것들이 한꺼번에 다 해결된 것을 봅니다. 의식주가 다 해결됐죠. 먹고 자고 입고 하는 거 하나님이 내게 주시면 하나님 내 하나님이 되고 이 배대의 하나님 전이 될 것입니다. 그랬는데 나애를 사랑한다고 했을 때이 사람의 의식주가 그냥 한꺼번에 다 해결되고 끝났어요. 그것은 무엇을 얘기하냐면 영적으로 양을 사랑하면서 야그 양과 함께 사랑에 빠져서 7년을 며칠처럼 지낼 때 하나님은 우리에게 한순간에 모든 피로를 다 채워주신다. 그것을 우리에게 말씀하고 있습니다. 여러분 우리가 하나님께 나아갈 때 하나님께서 여러분과 저에게 양들을 사랑하라고 합니다. 양들을 여러분과 제가 일을 하면서 무엇을 하면서 야곱처럼 양을 사랑 사람을 사랑하고 일을 사랑하고 또 내게 주신 모든 상황들을 사랑하는 열정을 보일 때 하나님은 모든 걸 공급해 주잖아요. 하나님이 나반을 통해서 그냥 한 방에 다 끝내 주시잖아요. 여러분 한번 여러분의 삶에서 저의 삶에서 영혼을 사랑하고 영혼을 양육하고 영혼을 위해서 살아가는 걸 빼버리면 재해버리면 재미있을까요? 7년을 정말 며칠째 우리가 지낼 수 있을까? 그냥 목적이 그냥 돈 벌고 좋은 집 사고 좋은 차 사고 그것만을 위해 산다면 우리 인생이 얼마나 얼마나 지루할까? 또 슬플까? 그리고 얼마나 우리의 삶이 따분할까? 저는 그렇게 생각을 합니다. 물론 양을 기르면서 양을 위해 살면서 힘들 때도 많이 있어요. 전혀 힘들지 않는다는 것은 거짓말입니다. 저도 힘들 때가 있어요. 
모세처럼은 아니어도 왜이 사람들을 나에게 주셔서 이렇게 고통을 줍니까? 내가 낫습니까? 그 정도는 아니어도 정말 어떨 때는 정말 예 싫다 (웃음) 그냥 좀 솔직히 얘기해서 제가 원래 잘 이런 얘기 안 하는데 아, 좀 싫다 좀 피하고 싶다 어디 멀리 가고 싶다 이럴 때가 있었어요 그런데 그 양을 제가 그럴, 그렇다고 그렇게 이제 한국에서 개척하면서 그런 생각을 한 적이 있는데 정말 어디 그런가 멀리 가고 싶다 그런 생각을 했어요 너무 힘드니까 그런데 아 하나님께 정말 하나님께서 그런 기회를 주셨어요 한 1년을 주님께만 무릎 꿇고 주님의 임재 가운데만 거하고 예배 가운데만 거하고 아무런 일도 하지 않게 하고 그냥 웍두리 하루에 두 시간만 노동하게 하고 그냥 은혜 받는 그냥 가만히 앉아서 은혜만 받으면 돼요 사람만 있으면 돼요 그렇게 살았는데 너무 천국 같은 시간을 보내는데 이제 다시 사역을 시작하면서 양이 없는 거예요 양이 제게 양이 없었던 시간들이 있었어요 양은 있긴 있는데 제 저한테 준 양이 아니라 다른 분들한테 준 양이 가끔씩 와서 저한테 아르바이트하고 가는 그런 형세, <웃음> 형태를 띄었는데 그러니까 양들이 오면 내 양이 아니라 내게 주신 내 양이 아니라 저분한테 맡긴 양이니까 일만 하고 안전히 가세요 그렇게 해야 돼요 제가 그게 돌이라고 생각되는 거예요 저는 어서 가세요 주일날은 교회에서 헌신하세요 그런데 주중에 저는 만나는 거예요 주중에 양들을 근데 그때 분들한테는 비밀이지만 정말 정말 외로웠어요 정말 외로웠어요 왜냐하면 나를 정말 목차처럼 생각도 안 하는 것 같고 결정적일 때둘 중에 하나를 선택하라고 그러면 저쪽 본 목차를 선택해서 떠나는 거예요 근데 저는 어, 하나님 앞에서 사는 거룩한 사람이기 때문에 어서 가세요 그리고 어, 쿨하게 그렇게 했던 것 같아요 그리고 양들이 헌신한다고 또 오면 어, 교회를 찾아서 우리를 연결시켜드리고 목자를 연결시켜드리고 성기 교회를 연결시켜드리고 그러던 시간들이 있었던 것 같아요. 근데 하나님께서 어느 날 어, 주님의 양을 맡기셨고 그 양을 위해서 제 양은 아니지만 하나님의 양이지만 저에게 맡겨주시고 먹이라고 베드로에게 말한 것처럼 먹여라 치라 그리고 내 어린 양을 뭐라고 그랬죠? 먹이라. 그렇게 주님이 주셨기 때문에 이렇게 사역을 할수 있잖아요. 하나 그 기쁨이 그 양들로서 오는 슬픔도 있고 아픔도 가끔 있지만 그 기쁨은 모든 아픔과 어려움들을 능가하고 있습니다. 그 기쁨, 그 감사 그리고 그것을 할때 주님이 공급해 주시는 그 은혜들 부어주시는 그 많은 축복들은 상상할 수가 없는 것이죠. 여러분도 어떤 일을 하든지 간 직장에 있든 교회에 있든 누굴 만나든 아미앙, 라헬 여러분의 라헬은 누군가? 하나님이 여러분들을 위해 맡겨준 이 라헬은 누군가? 이 라헬을 사랑하면서 7년을 며칠처럼 지난다면 하나님은 여러분의 모든 것들을 정말 보장해 주시고 공급해 주실 줄로 믿습니다 그래서 도망가지 말고 
때로 양들이 여러분의 마음에 비수를 꽂고 아픔을 주어도 여러분과 제가 정말 축복이다 이거는 나한테 주신 하나님의 축복이다 나를 그냥 정말 자식 없는 잉태치 못하는 구로한 여인처럼 이사야에 나오는 것처럼 그런 여인처럼 살게 하지 않고 행복하게 하셨구나 하나님 양을 주셨구나 그 라엘 한 명을 사랑하고 그한 영혼을 정말로 사랑할 때 여러분과 저는 벌써 이렇게 됐나? 어, 벌써 7년이 됐네? 벌써 10년이 됐네? 제가 그러잖아요 벌써 17년이 됐어요 뉴욕에 온지 15년이 됐어요 미국에 온지 17년이 됐어요 8년이 됐어요 18년이 됐어요 뉴욕에 온지 16년이 됐어요 정말 16년이 6주처럼 6개월처럼 지나간 것 같아요 눈 깜짝할 수 지나간 것 같아요 놀라운 하나님의 은혜 아닙니까? 바울도 고백했잖아요. 내가 전제와처럼 벌써 관제처럼 부음이 되고 관제가 뭡니까? 짐승에다가 포도주를 붓는 의식이잖아요. 내가 순교할 때 가까웠다. 그게 디모드에게 한 마지막 편지에 있잖아요. 내가 벌써 관제처럼 부음이 되고 나의 떠날 시간에 가까웠다. 나의 선한 싸움을 쌓고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸관이 예비되었으므로 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게다. 여기서 제가 제일 좋아하는 단어가 벌써예요. 조금 있으면 나는 이제 선한 멸류관을 쓰는데 벌써 그렇게 됐다. 나이 이 말을 바꾸세 하면 어떤 말입니까? 나좀 있으면 순교하는데 벌써 시간이 이렇게 됐다. 내 떠날 날이 가까웠다. 여러분 그런 고백을 할수 있겠어요? 주님을 만나기 직전에 아버지 내가 좀 있으면 이제 벌써 주님 만날 때가 됐네요 그런 고백을 한 사람이 최고 잘산 사람이고 최고 잘 믿은 사람이고 정말 하나님하고 사랑으로 이 땅에 천국을 산 사람 아니겠어요? 우리 그런 고백 할수 있게 되기를 축복합니다 벌써 주님 정말 지긋지긋했습니다 하루가 10년 같았습니다 우리 그런 고백하면 안 되잖아요 벌써 이렇게 됐네요 주님과 연애하는 까닭에 그 연애가 무엇입니까? 양들과 사랑에 빠진 연애였어요. 하나님 나에게 준 영혼들과 빠진 사랑의 연애였어요. 저는 여러분과 제가 이 일을 할때 벌써 이렇게 됐네요. 이렇게 재밌을 거예요. 이런 축복들이 있게 되기를 축복합니다. 하나님이 세 가지를 주셨다는 것은 하나님의 약속을 이루어 가셨다는 것이죠. 그러니까 여러분 너무 의식주에 여러분 걱정하지 마십시오. 어떻게 먹고 살까? 가장 큰 고민이잖아요. 인류의 고민이잖아요. 어떻게 입고 어떻게 먹고 어떻게 미래를 살까? 어떻게 배우자를 만날까? 내 미래를 어떻게 설계할까? 그게 최고의 관건 아닙니까? 믿는 사람, 믿지 않는 사람 다 솔직하게 다 털어놓으면 그런데 우리 믿는 사람들은 그걸로 살지 않죠. 주님 암양, 나에게 주는 암양을 추구하면 하나님이 다 인도에 가시는, 그 미래를 보장해 주시는 그러한 반드시 갚아주시는 반드시 갚아주시는 오늘 찬양한 것처럼 마지막 찬양처럼 그 멸류관을 주시는 그래서 그 멸류관 다시 주님 앞에 벗어드리는 주님 발 앞에 제가 한게 아닙니다 아버지가 해주신 것입니다 다시 돌려드리는 그래서 멸류관을 던지잖아요 요한계시록에 보면 24장로들이 그 멸류관 그 보좌에 그냥 다시 던지잖아요 아버지가 한 것입니다 그런 고백을 할 수밖에 없을 것입니다 
하나님 여러분 모든 필요를 다 공급해 주실 것입니다. 이게 하나님 약속입니다. 이세 가지의 축복. 첫 번째가 뭐라고요? 순적한 만남. 두 번째가 상황을 뛰어넘는 열정. 세 번째가 양을 통해서 의식주를 공급하시는 하나님. 양이 먼저입니다. 라엘이. 여러분 이러한 축복이 계속될 것 믿고 믿음으로 선포하며 나가기를 주의 이름으로 축복합니다. 지금도 공급하시고 계시고 앞으로도 계속 공급하시고 이루실 것입니다. 그 하나님만 붙드세요. 마귀가 주는 용어들을 다 지우세요. 제가 하세요. 그리고 하나님의 생각나게 하는 단어들을 붙들고 기도하세요. 같이 기도하겠습니다. 같이 기도하겠습니다.